0: Buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 194 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy te traigo al programa tres distros madres. Ya hemos traído en el episodio 174, hace 20 exactamente, Arch Linux, Fedora, OpenSUSE y Slackware. Hoy traemos Debian, Gentoo y Boy Linux. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa. Te doy la bienvenida al episodio 194 Distros Madres 2. Y antes que nada recordarte la propuesta que te estoy haciendo para el episodio 200. Dentro de poquito vamos a disfrutar de un episodio muy especial. 200 programas en Podcast Linux. Y como tú siempre has sido muy importante para mí y para Podcast Linux, lo que quiero es que estés en ese episodio. Y te voy a pedir un pequeño favor, un audio que será parte de este programa. Si quieres felicitar, valorar o cualquier otra cosa, no lo dudes. Te voy a pedir que no sea muy extenso, entre 30 segundos y un minutito. Puedes utilizar Telegram, me puedes mandar el audio a arroba juanfebles dentro de Telegram, que es muy sencillo, o utilizar el correo podcastlinux .org. Me están llegando ya varios y eso sí, te voy a pedir un favor. la medida que puedas, preséntate, di por lo menos tu nombre y, y bueno, si tienes algún tipo de proyecto, pues también lo puedes comentar. Aunque sea, bueno, si es de la linufera mejor, pero bueno, si es otro proyecto personal de divulgación, pues también, también sin problema ninguno. Por eso quiero que festejes conmigo este episodio 200. Envía tu audio ya. Bueno, en este episodio Distros Madres 2, que después diré por qué lo he llamado así, tocaremos varios puntos de estas distribuciones. La filosofía, que creo que es muy importante y en algunas es crucial, la historia. La posición en DistroWatch, que sabemos que tampoco eh, nos da más información, que son las búsquedas que se generan de, de esas distribuciones pero puede ser interesante recuerda que en el anterior episodio Arch Linux era el número 60 Fedora 6, OpenSUSE 12 y el Acuare 27 veremos que hay alguna que ahora gana a Fedora que iba en sexta posición y hay otros que están por ahí también las versiones o cómo son ese tipo de versiones la paquetería que utilizan y a mi modo de ver, muy, muy personal, las ventajas y dificultades que puede tener cada una de ellas. Y la primera que te voy a hablar es de Debian GNU/Linux Evidentemente, en el episodio anterior de Distros Madres 1, nunca hubo porque puse Distros no Debianita Y es verdad que mucha gente, bueno, me comentó que por qué no había puesto Debian por una parte para dar un poquito de mayor visibilidad a otras distribuciones porque verdad que Debian es la madre de todas las madres eh, prácticamente tiene muchísimas derivadas y yo diría que de distribuciones el 60-70% se lo llevan Debian y derivadas de Debian igual no las distribuciones en sí pero sí los usuarios y usuarias pues casi la mayoría suele o iniciarse con Debian o derivadas como Ubuntu, Linux, Mint, MX, Linux, hay, hay un montón. O después, bueno, siempre se dice que los que empiezan con Debian terminan con Debian o por lo menos los que los tocan alguna vez Debian terminan con Debian. Y aquí vamos a tocar todos esos puntos. Y en, en este respecto, en Debian, la filosofía es importantísima, es algo crucial. Debian busca una distribución sólida que solo dependa de su comunidad. La palabra comunidad en Debian es muy muy importante, basada 100% en software libre en principio y que responda a las necesidades de cualquier usuario. Tiene tres documentos fundadores que son muy importantes. El contrato social de Debian, que define las bases por las cuales bueno, este proyecto nace y, y, y tiene sentido. Las directrices del software libre de Debian que definen los criterios del software libre y dictan qué software es aceptable para distribución y cuál no, evidentemente. Y la constitución de Debian que describe la estructura de organización para la toma de decisiones de manera formal dentro del proyecto. Estas cosas yo creo que son muy interesantes. Si te gusta mucho el software libre y, bueno, usas Debian, yo creo que en algún momento deberías echarle un ojo porque le da mucho sentido a la distribución, esa connotación de comunidad, ese aspecto más social que si bien las otras también lo tienen porque todo lo que tengan licencias software libres o lo que tenga Genio Linux pues está detrás, pero aquí es bastante palpable, por lo menos a mi modo de ver. En cuestión a la historia, tiene mucha historia, ¿no? El proyecto Debian fue fundado ya por el año 93 por, por Ian Murdo eh, después de haber estudiado en la Universidad de Purdue. Eh, Murdoch escribió el manifiesto de Debian que utilizó como base para la creación de esta distribución GNU -Linux. Dentro de este texto los puntos destacables son mantener una distribución de manera abierta, coherente al espíritu de Linux y de GNU, a las dos partes, tanto Linux, que es el núcleo, como de GNU. El nombre del proyecto, yo creo que la mayoría lo saben, pero si no, llama mucho la atención. Se basa en la combinación del nombre de por entonces su novia y posteriormente ex esposa, Débora y su propio nombre, Ian de Pian. <ríe> Formado ¿eh? por esta contracción que es tan llamativa. Ian Murdo nos dejó en 2015 al quitarse la vida y de todo lo que saco aquí en claro es que debemos cuidar mucho nuestra salud mental por ahí hay algunos podcasts que hablan bastante de este tema de, de visibilizar ¿eh? todo el tema de la salud mental de no dejarlo como algo tabú y que independientemente de lo que le haya pasado a alguien pues yo creo que tenemos que cuidarnos bastante y en ese sentido pues bueno, es una pena que no haya dejado y Ian Murdo pues, pues hace tanto tiempo que creo que al final tenía unos cuarenta y pico años, 42 años, y todo lo que podría haber seguido en ese sentido. Y es uno de, de, bueno, de las personas significativas dentro de Geniulinus por haber creado una distribución y, sobre todo, la comunidad que está detrás de ella. La posición en DistroWatch es. El cuarto, imagínate, Debian es una de las que más búsquedas se hacen y es que las dos primeras que es MX Linux y Linux Mint también son derivadas de Debian. O sea que para que te hagas una idea de todo lo que abarca Debian y sus derivadas. En cuanto a versiones, eh, Debian ofrece un ciclo de desarrollo que en principio no es definido, citando que será lanzado cuando esté listo y no antes. Usualmente las versiones se lanzan en intervalos normalmente ¿eh? entre 2 a 3 años y los nombres claves de las versiones de Debian están inspiradas en personajes de Toy Story y cada versión se asocia a una rama la que cambia una vez se lanza una nueva versión. Ahora vamos a hablar también de lo que son los repositorios oficiales que almacenan los paquetes de aplicaciones de esta distribución y que se vienen divididos en una estructura de ramas y versiones que dependiendo de las políticas de sus creadores garantizan, aseguran bajo un protocolo de versión muy muy riguroso es algo que Debian siempre intenta conseguir que sea muy riguroso y sólido que todos los paquetes que contienen se encuentran en un estado óptimo y no representan riesgo de seguridad o estabilidad para el sistema y los nuevos o en desarrollo en ramas separadas para que aquellos usuarios más avanzados o experimentados puedan utilizarlo Debian es una roca siempre lo hemos hablado eh, Debian es sólida Debian para que te dé problemas eso tiene sus pros y sus contras que lo hablaré un poquito más tarde. En el caso de Debian, los repositorios eh, cuentan con tres ramas: la principal, la main, que es la que almacena todos los paquetes, incluidos en la distribución oficial de Debian, que son libres de acuerdo a las directrices del software libre de Debian, que ya lo hablamos anteriormente. Y la distribución oficial de Debian se constituye totalmente en esta rama. Después está el country, que es contribución que es la rama que almacena los paquetes cuyos creadores le han dado licencia libre, pero los mismos poseen dependencias de otros programas que no lo son. Y después está la non-free, la no libre, que es la rama que almacena los paquetes que tienen alguna condición de licencia que restringen su uso o redistribución. Los repositorios Debian se dividen también en versiones, que está all-stable, la vieja estable, la versión que almacena los paquetes pertenecientes a la antigua versión estable de Debian, no la actual. La estable, que es la versión que almacena los paquetes pertenecientes a la actual versión estable de Debian. La testing, que es la en pruebas la versión que almacena los paquetes pertenecientes a una futura versión estable de Debian. Y la un Stable, la inestable, la versión que almacena los paquetes pertenecientes a los futuros paquetes que continuamente están en desarrollo y pruebas que con el tiempo podrán pertenecer a la versión Testing, prueba de Debian. Esta siempre pertenece a la versión SIG. En cuanto a la paquetería, seguro que te sonará. ¿m? Porque bueno, muchas derivadas lo utilizan, como por ejemplo la conocida Ubuntu. El sistema de gestión de paquetes de Debian que puede utilizar todos los recursos es la herramienta de empaquetado avanzada, APT. Es un paquete de software en un sistema operativo Genial Linux, generalmente un archivo comprimido que posee una estructura interna predefinida que facilita y permite que el mismo sea manipulado por herramientas de gestión de software. Los gestores de paquetes para lograr su compilación e instalación, actualización o eliminación sobre el sistema operativo de una forma cómoda, segura, estable y centralizada. En Debian los paquetes son punto dev. En cuanto a Debian gnu las ventajas, pues lo primero que veo tiene una gran comunidad, tienes millones de tutoriales y guías para hacer búsquedas, para solicitar ayuda y es una pasada. Y es muy muy robusta y estable entre sus dificultades, pues que igual no tienes las últimas versiones de los paquetes a ser muy robusta y que los paquetes están muy testados hasta que entran y siempre son de versiones anteriores, no tendrás los últimos. Aunque personalmente yo últimamente estoy viendo que esto cada vez sucede menos, cada vez eh, lo que es Debian Genio linux se actualiza cada vez más. También que necesito una gestión inicial. Más intensa que otras derivadas y por poner una cosa que no es tan bonita a priori, ¿no? que otras tienen otras derivadas, tienen ya por defecto ¿eh? algunas mmm, configuraciones estéticas que la hacen más bonita. Lo dicho, mmm, necesitaba meter aquí a Debian porque creo que como distro madre mmm, tiene un papel y un lugar muy muy destacable dentro de las distribuciones GNU/Linux y dentro evidentemente de las distribuciones GNU/Linux madre y que hay muchísimos usuarios y usuarias que la utilizan, que no cambian y que están muy muy contentos con ella. Pasamos a Gentoo. Gentoo es una distribución que la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención porque es para gente súper experimentada, para gente muy, muy avanzada. Y cada vez que alguien me comenta que utiliza Gentoo, pues claro, yo me quedo sorprendido. En cuanto a la filosofía, Gentoo Linux es una distribución basada en binarios sin compilar, orientada a usuarios avanzados con experiencias en sistemas operativos. En cuanto a su historia, Gentoo Linux fue creado inicialmente por Daniel Robin como la distribución Enoch Linux. El objetivo era crear una distribución sin binarios precompilados que se afine muy muy bien al software que tienes y solo incluya los programas que necesites. Al menos una versión de Enoch fue distribuida, la versión 0.75, en diciembre del 99%. Daniel Robin experimentó con un fork de GCC, conocido como EGCS, desarrollado por Signos Solution. En este punto cambió de nombre de Enoch a Gentoo Linux. El Gentoo o Gentoo es una especie de pingüino que es el más veloz bajo el agua. Igual esa velocidad que tiene tendrá que ver con esa elección para esta distribución. Y las modificaciones a EGSS finalmente forman parte, volvieron otra vez al GCC, la versión 2.95 y otras distribuciones de Linux experimentaron un incremento similar de velocidad. Después de los problemas con un error en el sistema, Robin detuvo el desarrollo de Agent Linux y pasó a FreeBSD durante varios meses, diciendo que había decidido añadir varias características de FreeBSD para que el sistema AutoBull, ahora llamado Portage, tenga una verdadera próxima generación del sistema Porsche. Gentoo Linux 1.0 fue liberado el 31 de marzo de 2002. En 2004, Robin creó una fundación sin ánimo de lucro, la Gentoo Foundation, transfirió todos los derechos de autor y marcas registradas a ella y dejó el cargo de director de arquitectura del proyecto. En la posición de DistroWatch, Gentoo está en la posición 59. Es una posición que, claro, igual no mucha gente busca sobre Gentoo porque siempre eh, se habla que es difícil de instalar y configurar. Muy, muy difícil por esa situación de tener eh, o utilizar en este sentido eh, lo que son binarios sin compilar, que tú mismo tienes que hacer compilaciones. En cuanto a versiones, Gentoo sigue un modelo de lanzamiento continuo, al igual que otras distribuciones de Linux. Los sistemas Gentoo tienen un archivo etc. Gentoo release pero contiene la versión del paquete en sysapps barra base layout instalado. En 2004, Gentoo comenzó a versionar sus medios Leafs por año en lugar de numéricamente y esto continuó hasta 2008 cuando se anunció el lanzamiento de un live CD 2008.1, que había sido encancelado a favor de compilaciones automatizadas semanales de Stage 3 y Minimal CD. El 20 de diciembre de 2008 se publicaron las primeras compilaciones semanales y en 2009 se creó un Leafs DVD especial para celebrar el décimo aniversario de Gentoo. Todas las versiones de Gentoo Linux son modelos Rolling Release. En cuanto a paquetería, la piedra angular de YouTube es Portage, que es un gestor de paquetes inspirado en los ports de FreeSD, escrito en Python y BAS. Portage implementa algunas características avanzadas que no están presentes en los ports de FreeSD, como por ejemplo la gestión de dependencias, afinamiento preciso de los paquetes a gusto del administrador, instalaciones falsas al estilo OpenBSD, cajas de arena, lo que son Sandbot, durante la compilación, desinstalación segura, perfiles de sistemas, paquetes virtuales, gestión de ficheros y configuración y ranuras múltiples para distintas versiones de un mismo paquete. Una de las características de Gentoo es que las versiones de software se actualizan de forma continua a diferencia de otras distribuciones, donde los paquetes pasan meses en pruebas y esto permite tener un sistema con las últimas versiones de todo el software ideal para traer, por ejemplo, de escritorio, aunque esto puede generar fallos en versiones nuevas que, bueno, pueden aparecer evidentemente. Esto se habla mucho, por ejemplo, también de Linux. Yo como usuario de Linux, no veo estas dificultades, ¿no? De estar a la última y tener problemas. Bueno, porque ahí pasa un filtro, entiendo yo, de pruebas, eh, aunque puede ser menor, como por ejemplo la que hemos hablado de Debian. Como contrapartida, poner en marcha un sistema completo o actualizar un sistema que ha estado desatendido durante una temporada, pues puede requerir una respetable cantidad de tiempo mientras se descarga y aquí viene, compilan, porque la compilación tarda mucho tiempo, todos los paquetes nuevos. Aún así, Gentoo permite por regla general una actualización sin problemas a diferencia de otras distribuciones donde puede llegar a resultar complicada o casi imposible ese dejar mucho tiempo y que haya muchos paquetes sin actualizar desde hace mucho tiempo. Esta actualización también es posible a partir de binarios precompilados, lo que requiere menos tiempo. En el tema de ventajas. Lo primero que veo yo de Gentoo y que habla la gente que lo utiliza es que puedes afinar el sistema con el hardware, que es lo más posible. Va, al, al compilar exactamente en tu máquina, pues vas a tener eh, todos los servicios y todas las aplicaciones pues, pues perfectamente. ¿Eh? ¿Entre dificultades? Bueno, tener un conocimiento muy alto de Genu Linux para poder utilizarla. Yo creo que a nadie se le antoja y yo alguna vez he hecho alguna compilación y, y bueno, pues hay que tener eh, sus pasos, hay que estar seguro, lleva su tiempo y para la instalación, imagínate desde cero, eh, tener que compilar todo, pues llevará su tiempo en este sentido. Es una de las distros que más me llaman la atención. Antes Archilin la tenía arriba, arriba también. Gentoo mucho más porque hay que hacer un esfuerzo extra y me llama mucho la atención. Y bueno, yo creo que alguna vez por lo menos hay que intentar probarla. No sé si yo tendré tiempo para eso, pero por lo menos eh, cuando vengan. Ya te diré en el próximo episodio, pues preguntaré bastante sobre esto porque me llama mucho la atención. Es como, digamos, una de las distribuciones más sofisticadas, ¿no? Y los usuarios y usuarias de Gentoo, pues se les valora mucho, ¿no? Porque tienen que tener unos conocimientos bastante altos. Vamos a ver si es así o no sobre GNU/Linux. Vamos con la última, Void Linux. Void Linux supone una notable excepción frente a la mayoría de distribuciones gnu al utilizar Runit como sistema de arranque en lugar del más común que es systemd que emplean otras distribuciones hay mucha gente que systemd vamos por algunos motivos no lo sea si cierta acierta y ya lo hablaremos en el próximo programa también eh, no le gusta nada y busca siempre distribuciones que no sean systemd pues aquí tienen una Void Linux Linux fue creada en 2008 por el español Juan Romero Pardines, antiguo gestor de NetBSD, para disponer de un medio en el que probar el gestor de paquetes XBPS. La capacidad de crear paquetes de forma nativa a partir de fuentes usando XBPS, SRC, es algo posiblemente inspirado por BSD. En junio de 2018, después de unos meses sin noticias del fundador del proyecto, se mudó el repositorio de GitHub y empezó el proceso de mudanza en el sitio web. En junio de 2022, Voy es el tercer proyecto mejor valorado en DistroWatch con una puntuación de 9.1 sobre 10. Esto es que puedes puntuar, ¿no? Porque la posición en DistroWatch es la número 71 de Boy Linux, y estoy fijándome aquí que de entre todas es la que está bueno de las últimas. Recordemos: ¿no? Arch Linux 60, Fedora 6, OpenSUSE 12, Slackware 27. A mí, hemos hablado que era el número 4 Debian, el número 59 Gentoo y Void eh, está el número 71. No se busca tanto, supongo porque es reciente, es una distro no muy longeva y los usuarios y usuarias pues, no serán tantos. Aunque es una distribución que siempre me ha llamado mucho la atención. En cuanto a versiones, Void Linux puede descartarse como imagen base o como imagen con sabor, con un entorno de escritorio. La imagen base contiene poco más que los programas básicos que los usuarios pueden configurar por sí mismos y la imagen con sabores tiene entornos de escritorios como XFCE, Cinnamon, el LXDE, LXQT, Mate, Genome y entiendo aunque no está por aquí que seguro que tendrá también KDE KD plasma. Estas todos estos entornos de escritorio solían ofrecerse como imágenes en vivo, preempaquetadas, pero ya no se ofrecen para disminuir la sobrecarga que conllevan las pruebas. Estas imágenes incluyen un instalador con una interfaz basada en N-Course. En cuanto a la paquetería, pues es uno de los rasgos más peculiares de esta listro, XBPS, XBinary Packs System, un sistema de paquetes con licencia libre BCD muy versátil, con cierta similitud, con Pac-Man en su síntesis y al igual que este destaca por su rapidez. XBPS es capaz de manejar con más de 6.000 programas en forma de binarios disponibles en sus repositorios oficiales o compilar directamente desde la fuente de software xbps src este último caso sin necesidad de ser root y utilizando un sistema de contenedores que aíslan los procesos unos de otros todo se hace en la terminal con el comando Boeing installer con exquisita simplicidad y todos los pasos perfectamente delimitados aunque se echan falta la opción de un cifrado automático con lux entre las ventajas pues que es una disto madre rolling release sin System D. Y eso le puede llamar a la gente la atención. Sobre todo que esté buscando algo eh, novedoso y que no tenga System D. Y como dificultades que no es muy conocida y con menos comunidad que otras. Pero aquí queda. Yo cada vez conozco a más usuarios que utilizan Boy Linux y la verdad... Es una de las que me llama mucho la atención. Y fíjate, toda esta singularidad y que se parezca algo a Art Linux pues mira, es otra cosa a tenerla en cuenta. Aunque te digo la verdad, yo ahora con Art Linux no cambio. Vamos, en año. En el próximo episodio vamos a tener un Linux conexión y vamos a tener a tres Linuxeros, usuarios de estas tres distros madres y vamos a hablar de ellas. Vamos a comentar. Va a tener también el mismo perfil que el Linux Conexio que tuvimos hace tiempo con distros no de Vianita. Y comentaremos para conocer un poco más. Yo solo te he dado, bueno, algunos datos, pero verdaderamente vamos a aprender un montón. Pues con quién mejor, pues con gente que lo use y que nos diga sus más, sus menos, cómo empezaron, qué cambiarían, con qué se quedarían. Qué destacaría más y qué otra distro madre, en caso de tener que cambiar sí o sí, lo haría. Estate pendiente porque dentro de 15 días volveremos, que creo que es muy importante. Y hasta aquí llega este episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, es que no dudes en hacerlo, me vas a hacer muy feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Y si alguna vez te he pedido algo, que creo que no, te lo voy a pedir ahora. Episodio 200. Por fin, mándame un audio, te presentas, comentas algo de Podcast Linux y serás parte de Podcast Linux, que ya lo eres, pero además vamos a compartir tu voz. Y creo que eso es lo importante. Si algo te puedo pedir, si te gusta mucho este proyecto, te voy a pedir solo una cosa. Creo que antes no te había pedido nada. Bueno, solo te voy a pedir una cosa. Por fin, mándame un audio a Telegram arroba Juan Feble, eso es rapidísimo le das a grabar y me mandas el audio de 30 segundos a un minuto y si no, por correo podcastlinux arroba disroot.org lo tienes todo en las notas del programa, gracias de veras, gracias por tu tiempo, escucha y atención hasta otra linuxero hasta otra linuxera, un abrazo muy 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 fuerte chao Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.